0: Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro podcast de Grace 21, gracia para el siglo XXI. Te saluda tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz y seguimos en esta ruta panorámica de la palabra de Dios eh, con el tema de cómo debemos vivir entonces. Dentro de ese tema está el subtema de la fórmula de Dios para la familia. Y comenzamos y todo comenzó dirigiéndose al Señor a las casadas, luego a los maridos, hemos estado considerando el aspecto de los hijos y lo importante es que es uno seguir estas, esta guía, si usted le quiere llamar, pero es más que eso, es la voluntad de Dios. Hay que tomarla muy en serio, pero no con caras largas, no sintiéndonos frustrados o considerando que esto es tan terrible y tan malo. Hay personas que hacen su camino de su vida cristiana más difícil porque todavía tienen una gran lucha de su voluntad versus la voluntad de Dios. De lo que ellos quisieran hacer con sus vidas, con sus gustos, con sus planes o proyectos o con sus vicios, con sus intereses u opiniones y chocan con lo que el Señor presenta en su palabra. Y ahí está el gran reto. Cada día cuando usted y yo nos levantamos tenemos que eh, declarar una lealtad y la lealtad será al mundo, a la cultura, a nuestra propia carne o a la voluntad de Dios. Y eso es una lucha en la que a veces fracasamos. Hay días que somos bastante carnales y otros días más espirituales. El Señor comenzó en nosotros una obra. No ha terminado contigo ni conmigo. Es muy paciente y amoroso, pero lo que debemos aspirar es que cada día seamos más como Cristo y menos como nosotros. En Filipenses, el capítulo 1, Filipenses capítulo 1, repito. En la palabra del Señor podemos leer algo que es bien importante de, de lo que le acabo de decir el Señor realmente está haciendo un trabajo en ti y en mí. El versículo 6 dice así, estando persuadido de esto, o sea, el apóstol Pablo dice, estoy convencido de esto, estoy seguro y claro en esto, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? No la comenzó él, la comenzó el Señor. ¿Cuándo fue que comenzó esa buena obra en tu vida y en la mía, en tu ser y en mi ser? la comenzó el Señor cuando creímos en el instante que creímos y fuimos adoptados y declarados hijos de Dios, reconciliados con Dios, ahora tenemos unos nuevos paradigmas nuevos enfoques de vida nueva manera de, de ver las cosas como dice el apóstol Pablo en Galatas capítulo 2, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y, el, y esa es la realidad en tu vida también si es que has creído si no has creído en Cristo Todas estas cosas las están viendo como por una vitrina desde afuera cuando Dios quiere que las veas bien de cerca, que tú las experimentes personalmente, porque nuestro Dios es un Dios personal que quiere tener una relación contigo y conmigo íntima y sobre todo, y así es, eterna. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que ahí está claro lo dice y no lo dice pero lo dice bastante claro que es un proceso que el Señor está trabajando en ti ahora en este instante y estaba trabajando contigo y conmigo ayer lo está haciendo ahora y lo hará mañana Él no deja nada sin terminar y hay algo que va a suceder más adelante contigo y conmigo Él ya nos salvó cuando creímos en Cristo ya hemos sido declarados santos aceptos en Dios. Dios nos ha adoptado. Pero hay algo que es la conclusión, aunque la salvación que tenemos ya es completa y el perdón de nuestros pecados es total, falta algo más. Falta algo más. Y en Primera de Corintios, que lo he mencionado muchas veces, ahora vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante, dice así. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así que no todo el mundo morirá. Dios va a hacer algo antes de que algunos vean muerte física. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y cuando dice nosotros se refiere a creyentes. O sea, a ti y a mí. Porque es necesario que esto corruptible, y se refiere a nuestro cuerpo físico, esta carne en la cual está, yo le llamo el traje de buzo, donde estamos todavía nosotros encerrados. Que hay una parte de nosotros espiritual que quiere agradar a Dios, pero hay una parte de nosotros que quiere eh, revelarse. Esa lucha yo sé que usted la experimenta todos los días, yo también la experimento. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad porque esta carne muere. Pero lo que es de Dios, lo que es nacido de Dios, el plan de Dios para darnos a nosotros un cuerpo nuevo, diferente al que tú has tenido y yo he tenido durante todo este tiempo, es necesario que sea distinto. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, "Sorbide la muerte en victoria. El apóstol Pablo pregunta, así con mucho valor, eh, no sé, con cierta actitud, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos promesa, sobre todo ustedes, que alguien que tenga problemas graves en su cuerpo físico sepa, o está inconforme con su cuerpo físico, como le, le traiciona con sus dolores, con, con los mantenimientos que hay que darle, sepa que hay promesa de Dios de un cuerpo nuevo, incorruptible, o sea, eterno, apto para estar en la presencia de Dios en el cielo eso es parte de la salvación todavía no tenemos eso aunque ya tenemos salvación pero todo a su debido tiempo es una gran promesa que tiene que ver con el día de nuestra reunión con Cristo en las nubes, la bienaventurada esperanza, versículo 58 concluye diciendo así que, y ese así que saben que yo les explico esto constantemente significa que hay que leer lo que estaba antes para atarlo, para que tenga que contexto Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, eso es una constante y una directriz divina celestial de parte de nuestro comandante en jefe para ti y para mí. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano y Dios nos ha puesto en obras de antemano buenas obras de antemano para que andemos en ellas yo espero que tú descubras tu lugar en la obra de Dios en el cuerpo de Cristo, ahora regresamos a la conclusión en parte porque vamos a ir atando ciertas cosas ya en las postrimerías de este tema que se ha extendido por tantas partes le dije que estábamos hablando de los hijos pero todavía faltaba algo más de la fórmula de Dios para la familia el versículo 21 del capítulo 3 de Colosenses dice, Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El Señor lo sabe todo, se dio cuenta. En Efesios, el capítulo eh, 6, Efesios capítulo 6, dice, luego de, de darle las instrucciones a los hijos que honren a los padres, Dice el versículo 4, y le dije que estos dos capítulos, estos dos libros se parecen mucho en muchas partes. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire cómo el Señor todo maravillosamente lo sabe. Y nos está diciendo, porque todo esto tiene que ver con la motivación de que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. La motivación del esposo hacia la esposa y cómo va a criar a sus hijos. La esposa hacia el esposo, cómo va a criar a sus hijos. Los hijos, cómo se van a relacionar a los padres. Y los padres, cómo se van a relacionar con los hijos. Todo está en base a que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Si vamos nuevamente a Colosenses, el capítulo 3, y ahí entonces vamos a, a, a ¿verdad?, a meditar bastante. Más adelante dice en el versículo 23, estamos nuevamente en Colosenses capítulo 3, y todo lo que hagáis, recuerde que Dios es un Dios de absolutos, y Dios está diciendo aquí, y todo lo que hagáis, cómo funcionamos en la vida, cómo pensamos, hablamos, cómo somos mayordomos de los recursos que Dios nos da, cómo nos relacionamos con la gente, qué hacemos con nuestro tiempo, que hay que redimirlo bien, eh, que tenemos una misión como embajadores de proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo como Señor y Salvador de que murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, que tenemos que tú y yo una responsabilidad de crecer y madurar espiritualmente en las cosas del Señor sabiendo que tenemos una cita inevitable y maravillosamente eterna con Él, que lo vamos a conocer que vamos a, dar, a rendir cuentas y ese punto es el que voy a llegar eventualmente. No hoy, pero en la próxima cápsula sí tenemos que hablar el por qué todo esto hay que atarlo. ¿Qué tiene de relevante todo esto? ¿Por qué debemos hacerlo? Es muy importante que sepa que hay dos juicios. Está el juicio del creyente. Sí, hemos sido perdonados de todos los pecados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo pero el creyente tiene que rendir cuentas y lo vamos a ver por la misma escritura y está el otro juicio el juicio que Dios no quiere que, que, que la gente llegue a él pero si no creen es el juicio del gran trono blanco uno es el bema de Cristo para dar galardones y el otro es el, el, el trono blanco que habla Apocalipsis de eso hablaremos pero hoy vamos a terminar de hablar con esta parte importante, con relación a que los padres, eh, yo voy a usar un lenguaje bien puertorriqueño, espero que en otro país no signifique otra cosa, si es así, pues que me perdonen, pero no debemos sacar por el techo a nuestros hijos, si sí, alguien debe estar diciendo, mi hijo, mi hija me saca a mí por el techo, cada cual tiene que rendir cuentas, pero estamos refiriéndonos en este momento para ya hacer redondear esta fórmula de Dios para la familia, de que los padres no exasperemos, no agitemos, no le metamos demasiada presión a nuestros hijos, porque sabes que nos corremos el riesgo de romperlos mental, emocional y hasta moralmente, de frustrarlos a un nivel, sabes que a veces los hijos, porque nosotros tenemos una dualidad, una interesante dualidad, yo soy padre. Pero a la misma vez soy hijo, aunque mis padres ya murieron, sí, pero soy, soy hijo de ellos, vengo de ellos. Así que uno juega con estas dos facetas de ser padre y, y también ser hijo a la misma vez. Y muchas veces uno vivió con, o vive con la expectativa de ver si uno dio el grado y si uno realmente, si uno puede percibir de los padres que están eh, satisfechos con uno. Si lo hicimos bien, si nos salió bien si ellos están contentos. Desde chiquito, cuando uno va haciendo cosas, uno mira a los papás a ver si el papá está sonriendo, o la mamá, o si el papá está con caras largas diciendo, eh, oye, no sé, está molesto conmigo, no sé qué le pasa a papi, no sé si estoy dando el grado, no sé si le agrado. Estoy tratando de moldearme a él o a ella. Y, y, y se me olvida que yo tengo una individualidad. Sí, yo puedo recoger muchas cosas y tú puedes recoger muchas cosas de tus padres pero somos individuos donde el Señor está haciendo un trabajo particular en cada uno de nosotros y yo tengo una responsabilidad delante de Dios tengo una responsabilidad de darle guía a mis hijas y ya ellas se casaron, ya no están en, en casa y tienen sus esposos, ya tienen el, el control de sus vidas delante de Dios, gracias al Señor son creyentes y le sirven al Señor y sus esposos también no todos los casos son así pero ya es su responsabilidad. Todavía yo puedo dar consejos, todavía nos llaman. Podemos ver que hacen cosas y determinan cosas, pero ya nosotros hicimos lo que íbamos a hacer. Pero hubo una época que estaban viviendo con nosotros y uno sin darse cuenta realmente tiene expectativas de los hijos. Y, y los hijos miran a uno como el modelo, pero llega un momento en que ya crecieron suficiente y tienen que tomar determinaciones. Pero a veces uno sin darse cuenta le, da, le, le mete tanta presión a los hijos y los hijos, muchos de ellos no obedecen, pero algunos sí quieren complacer para que no nos sintamos mal. Pero uno no sabe si realmente uno se está metiendo o interponiéndose en lo que Dios va a hacer en la vida de ellos o en su eh, autonomía, en su individualidad. Uno los lleva de la mano hasta cierto punto, pero llega un momento en que los suelta. Nosotros experimentamos, mi esposa y yo, como lo han experimentado millones de personas en la vida, cuando ya los hijos no están en la casa. Cuando llega ese día en que ya, de momento, hubo esa especie de vacío en la casa porque ya no hay, y, y son etapas bonitas, la etapa de del crecimiento, crecimiento de los hijos, la etapa de los cumpleaños, de, de la escuela, de las asignaciones, de reírnos, de llorar, de tal vez hasta pelear un poco, de discutir, de, de momentos tiernos de las fotos, las grabaciones cuando las nenas se fueron yo me preguntaba, así meditando para mí, después creo que eso lo comenté un día a mi esposa si nos habremos reído lo suficiente si nos habremos eh, fotografiado lo suficiente si habremos creado suficientes memorias para esta primera etapa de la vida, porque después vienen otras etapas que también son lindas pero esa etapa en que los tuvimos en el hogar si fue suficientemente buena, yo espero que sí, solo el Señor me dirá. Y comparto esto contigo, porque no sé cómo es el ambiente en tu hogar, pero ya leímos lo que dice la Escritura, padres, no exasperen a sus hijos, tal vez a veces le, 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 los empujamos tanto y los presionamos tanto que los rompemos. A veces ellos hacen muchas cosas por complacernos y al final cuando ya no están en la casa, entonces ya se sienten libres de hacer lo que siempre quisieron hacer. Es interesante. Es pero la fórmula de Dios para la familia, hermanos, está ahí bien clara. Que es difícil llevarla a cabo. Es difícil llevarla a cabo mientras nosotros tengamos todavía nuestra, nuestro egoísmo. Cuando nosotros estemos todavía en una actitud de rebelión ante Dios y no querer llevar a cabo las cosas como Dios las manda. Entonces no vamos a ver los resultados. Pero esta es la fórmula de Dios. Todo lo que hemos cubierto en muchos sermones, se, se resume en esto esposos amen a sus esposas esposas respeten a su marido hijos honren a sus padres padres no exasperen a sus hijos y todo lo que hagáis hacerlo de corazón todo como para el señor ¿ve? como para el señor necesitas la motivación correcta en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, o sea, con la actitud correcta, con gozo, con alegría, no arrastrando los pies, no molestos, no pues, no me queda de otra, no, esa no es la actitud. Y la palabra de Dios escudriña las intenciones de nuestro corazón, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres no para agradar a nadie más es más, va más allá de hacerlo por los hijos, por la esposa, por el esposo uno lo hace ni por uno mismo uno lo hace para el Señor ¿por qué? versículo 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís Él es nuestra motivación pero Señor qué difícil es Sí, es difícil, pero hay que seguir haciéndolo. Es difícil vivir cristianamente en un mundo anticristiano, donde hay un enemigo que se opone, Satanás y los demonios, y una cultura anticristiana que empuja todo lo que tenga que ver con Dios y lo quiere desaparecer y lo quiere destruir. Donde hay grupos que se levantan en contra de la fe cristiana, en contra de la palabra de Dios, en contra de la moral de Dios. Pero todo algún día va a cuadrar. Al final del día, como le dije una vez y se lo repito en este momento, no importa cómo usted lea la Biblia, al final Dios gana. Y por eso en Romanos capítulo 8 dice que somos más que vencedores, los que somos de Cristo. Pero todo a su debido tiempo, Dios está dando una oportunidad maravillosa de que la gente busque de Cristo y, y encuentren salvación antes de que empiecen a desatarse. Todas las cosas que están escritas en la palabra que se tienen que cumplir, recuerden, Dios no deja nada inconcluso. Y se acerca el peor de los tiempos para la humanidad. Este no es el peor de los tiempos. El mundo no ha visto el peor de los tiempos, pero va a venir, como Jesús le dijo a los apóstoles en Mateo 24, cuando ellos le preguntaron de las señales. Y él le dijo, entre otras muchas cosas, que vendrá un tiempo que el mundo no ha visto ni verá lo que estamos viviendo ahora se ha visto antes ha habido pandemias antes ha habido situaciones de criminalidad abusos y maltratos por siglos pero ese tiempo en particular el mundo no lo ha visto pero viene y por eso Dios presenta a Cristo como salvación no quiere que nadie se pierda pero no va a obligar a nadie ahora volvemos ¿cómo debemos vivir? pues vivimos para el Señor motivados por la gratitud porque ahora sí podemos, porque podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos porque el Señor vive en nosotros y nosotros en Él. Eso es una realidad. Es una maravillosa realidad. Y vivimos esperanzados, mirando hacia el futuro con gran porverín porque sabemos que vienen grandes bendiciones. Y vamos a estar en la presencia de Dios algún día. Solo será cuestión de tiempo. Hay dos juicios. Ese tema lo tocaremos en la próxima edición, el próximo episodio de Grace 21, Gracias para el Siglo XXI. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.